0: Alô.
1: Ja, og velkommen tilbage til anden time af revolutionen. I dag er det mig med den marie Nørlev, der er i jeres gæstevært sammen med Andreas Storgård Brock. Og vi har to gæster i studiet, som er Helene Thyrsted og Mika Kristoffersen. Så det er lidt en særudgave af revolutionen, fordi at Laura Eskild desværre ikke kunne være her i dag. De er ude Det vi taler om i dag i revolutionen, det er tykaktivisme. Og det er, vi snakker om den sidste time, og i den her time skal vi især også snakke om organisering, øh, og hvorfor det er så vigtigt.
2: Ja, og for lige at sætte os i gang med det, så har vi et lille indslag, som er en lille kunstnerisk bidrag, øh, som er øh, Sabina, som er tykkeaktivist, der har sendt det til os. Det er en tekst, som øh, jeg læser op, og Sabina har skrevet den, og den handler om det projekt, der hedder Tykkecaféen, og det kommer her. Historien om Tykkecaféen. Det er efterhånden ved at være noget tid siden, at jeg deltog i Tyk Café. Det var arrangeret frivilligt og afholdt i Folkets Hus på Nørrebro i København. Initiativet startede i 2019. Jeg kom først med senere. Men så vidt jeg ved, fandt de frivillige hinanden via fronts udvidede netværk for tykke og allierede. De frivillige kaldte sig for tykholdet, Og det startede vist med, at de ville repræsentere tykke mennesker i Folkets Hus, tror jeg. De ville lave en tyk takeover og så på sigt afholde Tyk Café som et safe space for tykke mennesker, hvor vi kunne mødes og hænge ud med folk, der deler det definerende livsvilkår, det er at have en tyk krop. Tykholdet havde to vagter om måneden i Folkets Hus, hvor de var sammen to og to på vagt. Og den første Tyk Takeover blev holdt den 16. november 2019. Der blev vist holdt et par arrangementer mere, inden corona lukkede alting ned, og igen hen over sommeren 2020, hvilket er der, hvor jeg kom med. Jeg deltog som gæst, fordi jeg savnede at møde andre tykke mennesker, der forstår, hvordan livet er, og hvor man ikke skal forklare alting fra bunden, eller gøre folk opmærksom på deres blinde vinkler konstant, eller blive tvivlet på, når man fortæller om sine oplevelser. Det var første gang, jeg deltog i noget noget arrangement, der kun var for tykke, og det var så dejligt, jeg blev meget glad for det. Det var en lettelse at møde andre i samme situation. Og, og, og der var den her helt udtalte forståelse og omsorg for hinanden. Det kunne jeg i hvert fald mærke. Så jeg tænkte, at jeg gerne ville bidrage og være med på tykholdet, og det kom jeg så i august 2020. Men faktisk nåede jeg aldrig at have nogen vagter eller afholdt tykcafé, for holdet besluttede ikke at fortsætte i Folkets Hus af flere årsager. Det kræver ressourcer og overskud at drive den slags initiativer, og er der noget, der er blevet meget tydeligt for mig, siden jeg joinede det tyk-positive segment, så er det, at ressourcer og overskud er en mangelvare hos tykke mennesker. Det skyldes mange og forskelligartede ting for de individuelle mennesker, men jeg tror, og det er helt på egen regning, at en del af det skyldes, at vi konstant skal leve med paraderne oppe, klar til at kæmpe eller forsvare os. Fordi det, der gør os anderledes og det, det er så synligt for andre mennesker. Vi bliver konstant konfronteret med, hvor uønskede, forkerte og mindre værd vi er, og det skal vi finde ud af at dele med på daglig basis. Vi kan ikke hverken se film eller serier, læse bøger eller blade, end bevæge os ud i samfundet, uden risiko for at blive konfronteret med, hvad samfundet som helhed mener om vores tykkhed og eksistens i tykke kroppe. Det, plus den internaliserede tygfobi, parentes, kropshadet, selvhadet, kampen for at få den rigtige krop, så man kan blive et anerkendt og værdifuldt menneske, tager på ressourcerne og på overskuddet. Så selvom vi har virkelig meget brug for og gavn af samvær med, i citationstegn, lige kroppet, så er det rigtig svært at imødekomme. Personligt så håber jeg på at kunne starte noget op igen, for jeg ved, hvor meget det har betydet for mig. Skrevet af Sabina, som var med på tykholdet i Tyk Hvor fint. Ja, vi vil gerne sige tusind tak til Sabina for det bidrag. Jeg synes, det her er et rigtig godt eksempel på en måde, man kan organisere og bygge fællesskaber op på. Og så synes jeg, det er enormt værdifuldt, at der har været en gruppe af tykke folk, som har været modige og har taget plads i et af de hus, som hører til på Venstrefløjen i København. Det ser man ikke så tit, at der er flere tykke, der mødes på en gang. Um, og det var en ret vild
3: oplevelse faktisk. Var du med eller var det første gang at ja. før at jeg jeg kaldt tykk Var første gang at vi mødtes og spiste kage på en café sammen. <laughs> var sådan sådan vildt grænseoverskridende at mødes med andre tykke mennesker. Det var et sted på Østerbro, kan jeg huske. Um, og spise kage offentligt sammen med andre tykke mennesker. Bare det føltes vildt stort.
2: Ja, jeg ved ikke om I kan huske. Det. Jeg er det må der har været med i Fedfront. det første møde Fedfront havde, jo, som var inde i studenterhuset ved Rundetårn i København. Ja. Der var, vi kom rigtig mange mennesker. Ja. Øh, men det var i sådan et lokale, det var det, vi lige kunne skaffe, hvor der var god adgang til folk, der var gangbesværet og sådan noget. Øh. Det, var, det er sådan et lokal, hvor der er vinduer hele vejen ned langs ja. siden, og der sad en masse sådan, vi jeg var går ud fra, at altså. vi var til skue, det var ja. helt vildt. Det var sådan, kig, se giraffen. Ja.
3: folk gik Æ. forbi vinduerne, stoppede op og kiggede ind og pegede, ja, og der og sad, sad tykke mennesker og ja. snakkede sammen.
2: Var I alle tre med dengang? Ja. ja. ja okay. Det var meget, meget, en meget vild oplevelse. Det var enormt dejligt, at der var så mange tykke samlet, men det var også, blev bare så tydeligt var meget det stak ud, når der var mere end to tykke mennesker i samme mm. rum. Ikke? Ja. Altså, det var virkelig provokerende for dem, der sad og studerede. Jeg var ude flere gange og sige, kig en vej, anden ja. vej hen, vi vil gerne holde vores møde uden jeres øjne. Ja.
1: Ja. Ej, det, jeg synes, det er så mega fucking sejt. Men altså. også,
3: at det gjorde, rigtig, det gjorde det rigtig tydeligt, at der var brug for et eller andet øh, på den her front, øh, at det var lidt revolutionært at mødes. Øh, altså, folks reaktion bekræftede jo ligesom, at der var brug for det her.
0: Ja,
1: helt sikkert. Og det synes jeg også er en rigtig god overgang til det her, vi skal snakke om det om lidt, som er vores drømme for altså, aktivistisk organisering i fremtiden. For det her er jo to rigtig gode eksempler på organisering, og så også vores drømme for, hvordan samfundet skal ændre sig og forhåndeligt se ud efter revolutionen. Men først så skal vi lige have lidt nyheder fra fronten. Øh, borgere gør oprør, oprør mod lockdown i Kina. Tidligere på måneden brød en lille gruppe indbyggere ud af deres hjem i Guangzhou, hvor der har været en langvarig lockdown. Indbyggerne er fra et fattigt boligkvarter og forklarer, at de ikke har nogen indtægt, fordi de ikke kan få lov til at gå på arbejde. Gruppen rev corona-afspæringer ned og væltede en politibil. Og væltede en politibil. Over hele Kina er millioner af indbyggere stadig spærret inde i coronalockdowns. Klimademonstranter stormer bygning i Lissabon. Forrige weekend var der store klimademonstrationer i Portugal. En gruppe demonstranter lykkedes med at storme bygningen, hvor landets minister for economy, Antonio Costa e Silvia, holdt tale. Ministeren har tidligere arbejdet i olieindustrien, og demonstranternes budskab blandt andet "Out Costa e Silvia. Tyskland sender budskab til Qatar. Da det tyske fodboldlandshold blev sendt til Qatar forrige weekend, var, det, var der malet et tydeligt budskab på lufthandsaflødet. Der stod... Diversity Wins ved siden af en række mennesker med forskelligt udseende. Menneskerettigheder er et problem i Katar, hvor blandt andet homoseksualitet er forbudt og kan føre til fængselsdom. Demonstration for den spanske sundhedssektor. 10.000 vis af ansatte fra den offentlige spanske helbredssektor har været på gaden for at kræve bedre arbejdsvilkår. Demonstranterne mener, at den regionale regering i Madrid forsømmer den offentlige sundhedssektor, mens de favoriserer den private. Protesten har fået tilnavnet The White Tidal Wave, fordi mange af demonstranterne har deres hvide arbejdskidler på, og bevægelsens slogan lyder, Madrid rises up for public health. Okay,
2: der var en masse spændende nyheder der. <laughs> det er
1: godt, vi kan godt lige ja, ja. snakke lidt om det. Altså, hvis jeg har nogle kommentarer til noget
2: af det. Altså, jeg øh, tænker, at øh, der er gang i den mange steder ikke også. Jeg synes, der kan tage over det hele. Ja, uh, øh, konstant lige ja. nu. Men, øh, men det er altid, Jeg synes altid, det er rigtig spændende, når der er nogen der går på gaden omkring sundhedssystemet, blandt andet altså også fordi jeg er sygeplejerske og sådan noget, ikke? Også, men altså den her historie fra Hvad er det Madrid? Ja. Øhm, fordi at det, der sker i sundhedsvæsenet, også tit er sådan noget, der handler om sådan der nogle meget lange, langsomme processer. Så det føles ikke altid ligesom der akut, selvom at man egentlig snakker om nogle mennesker, der ikke får den hjælp, de skal have over lang tid, og derfor bliver syge og dårlige. Det man kalder langsom død. Øhm. Så det synes jeg bare altid er rigtig fedt, når der, når, når, når der er nogen, der prioriterer det i deres aktivisme, og snakke sundhedspolitik og, og sådan, ja, offentlig sundheds, uh, adgang til sundhed.
3: Ja. Ja. Meget enig, og der er også uh, altså overlap mellem det, og sådan handicappolitik og tykpolitik. det her med at, at ting, der er, der er langsomme, eller ikke er så tydelige, eller ikke er så flashy, mm. er noget af det, man ikke ofte bruger så meget tid på som mm. aktivist. Helt ja, sikkert. hvis det ikke er akut,
2: mm. ja. ja. Eller sådan spektakulært. Ja. Også, altså, ja og der kan tage ret meget lige til ja præcis
1: ja men nu skal vi til at snakke om det her med hvad vi ligesom øh, drømmer om altså det der er, er en utopi lige nu <laughs> for ikke øh, meget længere øhm, og jeg ved ikke, om I, vil, I har kommet med de her to eksempler på, hvordan I ligesom... Eller nej, der har været to eksempler på organisering. Først det her Tyk Café, hvor du har været med, Mika, og så opstarten af Fød Front i 2017, mm. hvor I alle tre var med. Og som jeg sagde tidligere, så er det jo to rigtig gode eksempler på organisering. Men Helene, jeg tænkte på, du laver ligesom også andet organiseringsarbejde. Om du vil fortælle lidt om det?
0: Ja, altså øh, det organisatoriske arbejde, det ser jo noget anderledes ud i Jylland, end det gør i København, hvor, jamen, Ting er bare mere centreret ja. i København. Folk har en anden form for adgang og kan mødes og spise kage sammen på en café. I Jylland der, jeg har jeg forsøgt at organisere, øh, også dengang, at, øh, at vi startede Fed Front op. Øh, men i forhold til, at vi alle sammen er marginaliserede mennesker, øh, rigtig mange har diverse former for enten angst eller depression eller, øh, eller, eller stress, Øhm, så, så vi er også alle sammen relativt sårbare mennesker, så derfor så er det svært at bygge noget op og egentlig være konsekvent omkring det, fordi som regel, så er der i hvert fald en eller to, der falder fra og siger, jeg kan faktisk ikke overskue det alligevel. Mm. Øhm, og en anden ting er afstand. Man kan ikke, man kan ikke forvente, at folk de møder op, både fra Aalborg og Åbenrå, fordi det er, det er bare svært. Øh, så det kræver en helt anden form for organisering, fordi vi kan ikke... Vi kan ikke bare gå ned og mødes på, på, på hjørnet et sted, og vi har bare heller ikke de samme former for faciliteter. Øhm, vi har nogle, nogle rigtig fine steder i Aarhus, hvor at man godt ville kunne organisere noget. Øhm, men alle dem, der er aktive øh, i øh, bevægelser, som, øh, som for eksempel aktivister her, bor bare rigtig meget i omkring København eller også så er de simpelthen spredt så meget ud over resten af landet, at det er helt vildt svært at mødes. Ja. Øhm, så, så jeg har faktisk ikke øh, en løsning lige nu på, hvordan, ja. hvordan vi egentlig øh, kommer, kommer det i møde, andet end at vi skal bare have overtalt så mange flere som muligt af tykke mennesker. For der er jo masser af tykke mennesker i Aarhus og i, øh, i, i Jylland. Det er bare ikke dem alle sammen, der er klar til at være
1: sprunget ja. ud som tykker, ja. <laughs> hvis man kan sige det på den måde. Og, og jeg tænker jo også, at altså det er jo også det, der er hele næsten fundamentet for temaet i dag, som er det her med, at øh, vi skal samarbejde med resten af venstrefløjen eller sådan, ikke og jeg ved godt, at ikke alle tykker er venstreinted, og de to ting behøver ikke hænge sammen overhovedet. Helt rigtigt. Øhm, men altså det her med, at øh, fordi det kræver så mange ressourcer, øh, og fordi det tit er rigtig, rigtig svært, så... Øh, så skal vi se dem til der organiseres bedre med resten af venstrefløjen også altså med andre grupper, som kæmper for krops autonomi. Ikke? Og det kunne også være altså sådan der, handicapaktivister eller transpersoner. Altså, der er en masse, som sådan der, bor i racialiseret. Altså, der har marginaliseret kroppe, øhm, som heldigvis også er en del af venstrefløjen. Ja. Øhm, grunden til at spørge dig, Helene, det var ja. også fordi, jeg tænkte på det her med, at øh, du er jo en form for online persona, øh, ja. og øh, jeg synes absolut ikke, man skal underkende organiser- altså, online organisering øh, og hvordan et stort netværk også øh, kan Øhm, jeg er virkelig ressourcefyldt og gøre rigtig mm. meget.
0: Ja, jeg tror, at jeg har øhm, jeg har sådan kæmpet lidt med ideen om, at at, øh, at have en Instagram-konto kan være aktivisme. Mm. <laughs> Fordi mit, i mit hoved, der var aktivisme noget måske lidt mere gammeldags, hvor man står på en mælkekasse og råber et sted. Og jeg var sådan, det, jeg har bare en Instagram. Jeg lægger bare billeder op af min mave og siger at se, jeg spiser en kage, eller hvad det nu er. Men det kan vel også uh, være en form for mælkekasse? Ja, yeah. og, det, og det tror jeg, jeg har sådan skulle uh, sådan justere lidt på, på min sådan opfattelse af, hvad aktivisme er. Uh, også fordi, hvis
3: folk ikke er vant til at se tykke mave yeah. så er det jo faktisk uh,
0: ret vildt at uh, Jamen, det, er det helt i sikkert, et Instagram feed. Helt sikkert. Uh, jeg tror for mig, så har det bare føltes som om, at det, at det var jo nemt. Altså, jeg har jo ikke stået og, og svedt og blødt ud over Rådhuspladsen nogen steder. Øhm, så, så, så jeg tror, at, at jeg havde følt måske, at jeg, ikke, øhm, at jeg ikke rigtig havde gjort mig fortjent til titlen som aktivist i, i noget tid. Øhm, og til sidst så endte jeg med at sige, at bare kald mig aktivist, fordi det, det er også bøvlet hver gang, at en øh, journalist skal prøve at sige, at hun er... Tyk positiv fortæller hvad fanden betyder det? <laughs> Så det er nemmere bare at sige tyk aktivist, men jeg tror ikke helt, jeg har giftet mig med, øh, med udtrykket endnu. Øh, men jeg arbejder på det.
2: Ja, jeg tror også, altså, mig og Helene øh, har arbejdet rigtig meget sammen på en tekst. Nu må vi se, hvad der sker med den det sidste halvandet års tid. Øh, men der har vi nemlig snakket om rigtig meget det her med, sådan der overlappet mellem det kropspositive og tyggeaktivismen, og, og ja. som vi også talte om i sidste time, den her, at, der, altså, at der ligesom er nogle nødvendige steps, som faktisk øh, bliver altså i forhold til at politisere øh, som Så er der nogle nødvendige trin for den enkelte, Person, altså at kunne se mm. det at være tyk som en politisk position, mm. som, som faktisk bliver hjulpet rigtig godt på vej af de der Instagram-ting. Ja, helt, helt Særligt når man, ja, som vi lige snakker ja. om det her med, der er mange, der er meget isoleret, der er mange, der er meget ensomme, der er mange, der, er, der bor langt væk, så ja, de ikke hej. lige kan gå ned på gaden og finde nogen, som de føler sig repræsenteret, eller som, som de kan spejle sig i. Så kan sådan en Instagram-profil jo være en form for sådan... Altså introduktion til en større, bredere politisk analyse. Øh, og for eksempel, når en Instagrammer, der arbejder med tyk aktivisme, eller tyk positivitet, eller tyk neutralitet, hvad vi nu skal kalde mm. de her sådan lidt øh, forskellige kategorier. Når den person så også stiller sig solidarisk, for eksempel, lad os sige, med almindelig modstand, mm. øh, som arbejder imod gentrifisering og, og for at bevare de almindelige boliger, øh, så, så åbner man jo på den måde op for, og, lave, og, og sådan fortælle den historie om, at Tyk er øh, en position, der, hører til, der også hører til over på Venstrefløjen, og med en antikapitalistisk henvendelse.
0: Helt helt sikkert. Ja. Øhm, og jeg tror også, at det, det er vigtigt at huske, at øhm, vi, vi får tit skudt i skoene, det der med, at sociale medier er asociale på en eller anden måde, og at det, er, at det, ikke, er, at det ikke er den virkelige verden. Men, men for mange så kan det lige præcis være den kontakt til en verden, som man ikke har mulighed for ellers i sin sådan, geografiske nærhed. Mm. Æ, og det er jo ligegyldigt om det handler om at se folk, der ligner en selv endelig, og se en mave, der ligner min, eller at kunne, kunne række ud til folk sådan, på tværs af hele verden, eller om det handler om øh, at dele sin passion for fluefiskeri. Ikke? Æ, at, at sociale medier er også rigtige mennesker, mm. og Øhm, og det kan virkelig være med til at skabe noget fællesskab, som man måske ikke ville have adgang til ellers, og det betyder super meget. Øhm, men der er jo også ligesom nogle pitfalls i forhold til, at, at hvis man har især folk, der har sådan en relativt stor platform, og ligesom får bygget et eller andet image op i forhold til at vise sin krop på en måde, eller, eller gøre ting, det kan også bare nemt blive meget poleret, og det kan også meget nemt komme til at blive sådan en... Øh, at blive et brand frem for ligesom at være noget andet. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at hvis man har en platform på den måde, at, at man ligesom holder fast i kritikken samtidig. Mm. Øhm, fordi det er også, det er nemt, at, at det stiger ind til hovedet, og det er nemt at komme til at, at, altså, at gøre en karriere ud af det for mange, ikke også? Ja. Øh, hvor det, det er simpelthen vigtigt lige at huske, at altså, jeg, jeg er ikke jeg er galionsfigur for, for noget, jeg, jeg bruger det her talerøret for at vise noget, som jeg synes, der mangler at blive set, som er helt vildt vigtigt. Og jeg har en masse at sige, hvis nogen har nogle ører. Okay. Øhm, men det, men det, er ikke, det er ikke, fordi det er mig, der handler om. Det er, I'm just the vessel. Ja. Okay. Øhm, jeg
3: tror, det er samtalen, ikke? Og ja, den bliver startet, fordi man mødes på en café, eller om det er, fordi man, øh, man ser noget på Instagram, og at der er det online måske lidt en blød indgang også. Ja. Altså, ja. Det er da en af de måder, hvor man kan blive introduceret til noget, at begynde at stille nogle spørgsmål ind i sig selv, ja. hvis man første gang man ser en ø, tyk krop der dyrker sport eller en en tyk krop der gør ting som man ikke tror man selv kan. Ja. Øh, en af de ting, som jeg synes, der har været mega fantastiske til at starte den her samtale, og det er jo privilegeret, at vi kan mødes, men det har været at mødes og gøre ting sammen, mm. tykke mennesker. Jeg har undervist i at stå på i mange år, så jeg har haft sådan noget tykskate. Det kan godt være ret grænseoverskridende at stille sig op på rulleskøjter, når man er voksen, hvis man ikke er tyk, så hvis man er det, så det trykker os sammen. Vi har haft svømmegruppe, Delefinerne, <laughs> som tog ud og svømmede sammen. Det der med at tage på stranden, mega ja. det er mega grænseoverskridende. Og jeg tror, hvis mange af de ting, de er jo startede online. Ja. Altså dem har vi organiseret, vi har fundet hinanden. Folk øh, kørte eller planlagde øh, mange af de her ting, selvom de kom langt vejs fra. Mm. Så ideen om, at man kan starte en samtale, starte en debat, starte nogle, øh, nogle sådan selvspørgende ja. øh, processer inde
0: i folk. Så, der er vi jo tilbage til det frø der er igen. Ja. At, øh, det føles jo også trygt, at man kan gøre det online, fordi hvis man... Hvis man nu leger, at ens første møde med noget tyk-positivt, der har vi vel alle sammen været på et tidspunkt, mm. øhm, at man har muligheden for egentlig at være passiv, og bare lige betragte, mm. og lige suge su- lidt til sig, uden at der står nogen og stiller der spørgsmål den anden vej, eller, eller siger, nå, men du er også tyk. Det er, ikke, det er ikke sikkert, man er klar til at sige det ord endnu. Det er ikke sikkert, at man er klar til at overhovedet forholde sig til at skulle ses. Øhm, så det der med, at man ligesom kan... kan få lov til at at, at, at se og opleve andre folks udvikling og rejse, og og selvtillid og aktiviteter og alle de her dejlige ting, som man kan, når man farvner livet og viser det til verden, at det det kan være enormt værdifuldt. Og så kan man jo langsomt, det var min oplevelse i hvert fald, så langsomt at begynde at sige, nu er er jeg måske klar til at deltage selv. Og så venter der et fællesskab, som er
1: virkelig fremragende. Jeg tænker også på, Andre hvis jeg skal samle op på det, du sagde før, det her med. Jeg, noget, jeg synes er så rigtig fedt ved det her æh, sådan online-organisering, hvis vi skal kalde os, det er ligesom en måde at de det dehumaniserende lag af på, som er som at se et menneske, som er altså mere end end endimensionelt. Og jeg tænker også, det er også her, jeg synes, der kommer det store sådan, altså, organisering, organiserende... Sådan, øhm, ind på her her med, sådan når du er tyk, og du står, og du sådan der, på grund af det, så sådan, du sætter almen modstand, fordi sådan der tyk tit står lavere socioøkonomisk, som vi sådan der fik at vide i sidste time. Derfor så sådan der har du et større behov for almene boliger. du har altså sådan der, du har en lavere indkomst, og altså at øh, automatisk vil der ske en organisering i det, som er, at sådan, resten af venstrefløjen ligesom er nødt til at så sig med dig eller sådan ikke, og ikke bare forstå øh, det som sådan. Øh, en identitetsmarkør, som gør, at man er sådan der et indimensionelt menneske, og det eneste, man har lov til at være, det er at være tyk, men sådan at, at der skal en automatisk organisering i det, som jeg synes har stor værdi.
2: Ja, og så ja, jeg har også, altså som du siger, min marie det her med, at der er så mange overlapp, man, som man kunne tænke, der var relevante. Ikke? Altså det, nu snakker vi også lidt om i starten, det der med en af de ting, der kendetegner det at være tyk, det er, at man får sin krop kontrolleret fra en rigtig tidlig alder. Mm. Det kan jeg komme i, i tanke om rigtig mange andre, mm. der også oplever. Ja. Øh, og det er blandt andet transpersoner. Øh, Øh, hvor at, altså hvor sundhedsvæsenet og øh, skolesygeplejersken hele tiden arbejder imod en ens lærer er måske også tygfob, og måske er de transforber. Der er nogen sådan helt oplagte sådan øh, øh, muligheder
0: for at stille sig solidarisk med hinanden. og hjælpe. Hinanden Jeg synes også der. det er vigtigt lige at notere at Tykke mennesker er jo også, er jo også andre øh, former for marginaliseret. Mm, der findes tykke transpersoner, der mm. findes handicappede mennesker, der også er tykke, der mm. findes racegjorte mennesker, der også er tykke, der findes folk, der er det hele. Ja. <laughs> øhm, så så det, det er ikke kun overlap, men, men det er intersektioner, og det handler også om, at en ting er, at vi skal være solidariske med hinanden, men vi er også hinanden faktisk. Ja. Øhm, fordi, fordi at det, er jo, det er jo det, der er interessant ved tykkhed, det er, at, at det er ikke det er ikke en, en særskilt gruppe. Der er, der er tykke mennesker i alle samfundslag, øh, i, i, i alle former for, for, for grupper. Øh, så, så derfor så, så synes jeg, det giver mening, at vi bliver repræsenteret også bredere i nogle af de her øh, andre sådan, aktivistiske øh, regi. Men, men oplevelsen er, at det tit bliver nedprioriteret, fordi... Øh, at der er sådan en eller anden idé om jeg må ikke at folk der er marginaliseret har har bedre ting at at tage sig til end at forholde sig til
3: tykkhed også er det, er der er det, det, jo, det er jo revolutionen at ja. stå sammen og uh, også kæmpe den her kamp mod kapitalismen, som jo er det, der andetgør kroppene, som er det, der gør, at vi har noget til fælles. Fordi det er en fælles modstand, en fælles andetgørelse, det er en fælles uh, møde med sundhedssystemet, der ikke kan rumme os. Det, det er en fælles kontrol og, uh, og den her uh, stringenthed, der bliver, gjort, uh, der bliver sådan sat ned over vores kroppe. Så uh, især uh, andre kroppe, der det Øh, det burde jo være en del af det tykfobiske øh, modstandsarbejde. Mm. Og det er bare sjældent, vi ser det. Det er sjældent, at jeg ser øh, tykkhed inkluderet på en meningsfuld måde mm. på venstrefløjen.
0: Men det er jo også helt vildt svært, ikke? Fordi hvis, hvis man nu er marginaliseret, og du er aktivist på venstrefløjen, men du er tynd, mm. så har du alligevel det privilegie. Og så er altså, vi alle sammen vokset op i det samme samfund, der har lært os alle sammen, at tynde mennesker er bedre end tykke mennesker. Så det er det da klart. Altså, vi, vi, vi er jo alle sammen hjernevasket til stadigvæk at tro på det, og det er aktivister jo også. Øh, så, så der er simpelthen en øh, sådan en programmering, vi alle sammen skal have brugt med både tykke og tynde mennesker, som, som handler om, at, at hvis vi skal kunne være solidariske med hinanden, så er vi faktisk nødt til at acceptere, at tykke mennesker er mennesker på lige fod med tynde mennesker. Øh, og, det, og det tror jeg virkelig, vi har, vi har altså noget vej endnu, også på venstrefløjen. Ja, selvfølgelig. Ja. Det tror jeg også sådan, altså det tror jeg også en af de ting, jeg godt sådan der... Jeg
2: har, tæ- jeg har tænkt over sådan, nu snakker vi om, hvordan organiserer vi det? Hvordan gør vi det bedre? Eller hvad skal vi gøre nu? jeg tror, det er det, der, sådan, det her med at insistere på at snakke om, at det her handler ikke kun om selvværd og selvbillede. Uden at sige, at det ikke også godt må være en del af det, mm. men... Jeg tror, det var dig, Helen, der på et tidspunkt sagde, at man kan ikke elske sig selv ud af diskrimination. Det Nej, kan øvrigt, man bare ikke. Hvis vi skal have det integreret ordentligt på venstreflørende, så skal vi også blive ved med at insistere og fortælle historien om, at det her det er strukturelt, mm, og det er, ægte, og det er... Og ægte diskrimination, der foregår. Og ikke? der
3: er masser af statistik. Altså, nu har vi sådan, nævnt BMI en par gange her, og det er også en interessant strukturel modstand, at man bruger et system, som ikke er designet til øh, det, vi bruger det til. Det er specifikt øh, opfinderen af BMI, han øh, han gjort specifikt meget ud af at sige, at man ikke kan bruge det her til at måle individers sundhed eller individers kropssammensætning på. Det kan sige noget helt generelt om kæmpe store befolkningsgrupper, og alligevel er det et værktøj, vi bruger til at andetgøre, diskriminere og udelukke Ja. tykke mennesker fra øh, sundhed. Øh, så den her idé om, at det ikke er strukturelt, den skal simpelthen afmonteres, for ja. der er rigtig meget strukturelt modstand indarbejdet i den måde, vores øh, samfund er opbygget på.
0: Det er, det, er, det er der helt sikkert. Jeg synes, det er interessant også, at altså, han var jo heller ikke sundhedsfaglig, ham der opfandt det, mere han var matematiker, var ja. han det? Så det har aldrig, det har aldrig været beregnet
3: til at, øh, at, at skulle bruges på den måde. Og i 98, der øh, lavede man grafen om, man øh, inkluderede lige øh, nogle ekstra mennesker i øh, den, den overvægtige kategori. Man rykkede simpelthen BMI'en nogle point ned, fordi så kunne sundhedsforsikringerne i USA jo øh, ja. ordinere og få recepter på en masse andre, men andre mennesker, som så lige pludselig var det forkert, for nu var de jo tykke. Ja. Så man lavede faktisk et stort øh, skift af, hvordan man udregner BMI 98, som gjorde rigtig mange mennesker øh, tykke overnight. Ja, det kan, det kan jeg faktisk godt huske. Det var, det var ret interessant, at folk der
0: ikke var kategoriseret som værende klinisk overvægtige, ja. øh, var det lige fra dagen efter, ja. selvom at deres
3: øh, krop ikke havde ændret sig. Og hvad gør det ved ens øh, selvopfattelse, ens selvbillede, ens adgang til ja. ting? Det er ikke øh, noget særligt bolig. Men især det
1: med adgang til ting,
3: altså jeg synes, det er, så...
1: Jeg ved ikke om engang er interessant et rigtigt ord, men det her med, sådan at det er, altså, det er noget, der, sådan der hænger sammen med store befolkningsgrupper og sådan der land på. Og så hvis jeg tager ind på Rigshospitalet, så fortæller de mig, min PMI. Og på grund af det, har jeg ikke altså adgang til hormoner eller sådan. Yeah. Ikke? Altså, øhm, og det synes jeg. Bare et vildt godt symptom på sådan der, at det er altså en meget, meget tydelig diskrimination. Og egentlig også, hvordan der er en meget stor diskrepans imellem. Øh, hvad, altså sådan, der er taget nogle få ting ud af sådan at typofobien er ligesom så gennemsyret i det, som er sådan, om vi kan bruge det her til at kategorisere nogen som tykkere, på grund af det kan vi adgang dem, hmm. øh, behandling eller, ad, øh, eller nægte dem øh, adgang til det her ja. og sådan nogle ting. Ikke? Men
0: det bliver jo også sådan lidt altså, forklædt som det er for din egen skyld. Det er jo det er for, din, ja. det er for dit helbreds skyld vi kan ikke tilbyde dig den her behandling, fordi på grund af måden, din krop den ser ud på, så vil det være farligt, hvis vi gør det. Eller det vil ikke kunne lade sig gøre. Og det er jo, også, det er jo, en, det er jo en helt anden diskussion, som vil tage to andre timer. Men hele, hele fortællingen om, at man nødvendigvis er usund eller har et dårligt helbred, mm. hvis man er tyk, på grund af sin tykkhed, det er der altså ikke særlig meget evidens for Nej. Og altså bare ideen om, hvorfor nogle mennesker bliver tykke, hvorfor at mennesker faktisk ikke rigtig kan tabe sig, når de er blevet tykke, det har vi faktisk heller ikke nok forskning, der egentlig kan pege entydigt på. Men men vi har bare bidt os så meget fast i narrativet om, at at hvis man er tyk, så er man usund. Hvis man er tyk, er det ens egen skyld. Hvis man er tyk, kan man bare tabe sig. Hvis man er tyk, så er det fordi, at man er hvad hedder jeg, ikke, ikke har nok øh, stemmene, eller, eller ikke øh, har... Rødgrader, ikke? Ja, lige præcis. ideen om, at man kan bare, og, og, og det er selvforskyldt, så derfor så fortjener man ikke.
3: Og ikke, det, at sige. lige præcis det her med, den er selvforskyldt, at det er noget, man kan ændre, ja. det tror jeg er en, en meget sådan, integreret del af, hvorfor folk har så meget modstand mod tykkhed. Øhm, når vi kigger på forskningen, så <laughs> er det mellem 95 og 98 procent af folk, de kan faktisk ikke ændre deres vægt mere end cirka 5 kilo, Nej. og det er både at tage på og tabe sig, ja. hvis man kigger over tid. Det vil sige, at langt del af mennesker kan ikke ændre deres kropsvægt signifikant. Det er ikke et valg, om man vil tage på, eller om man tabe sig. Nej. Så med mindre man er i den der 2 til 5 af befolkningen. Og det vil sige, at den her fortælling om, at det er bare kalorier ind, kalorier ud, og det er et simpelt matematisk regnstykke. Ja. Det handler om Men Det er også fordi, at vi viser alle de her
0: mirakelde fortællinger på forsiden af familiejournalen eller et eller andet, ikke? Hvor, hvor at vi, vi bliver vist det lykkedes for Camilla. så uh-huh. øhm, skal du
3: bare købe deres nye kur. Ja, og end,
0: endelig blev hun tynd. Øhm, pro- problemet er, at... at for, endelig er hun en god ja, arbejde, en, og er ordentligt end, menneske, endelig, og en ja. Nu er hun rigtig. Øhm, og det, det ser vi virkelig, virkelig meget. Øhm, og problemet er jo, at vi kan se, at på kort sigt kan mange rigtig godt tabe sig gennem nogle virkelig, virkelig hårde metoder, som kroppen nok ja. ikke har særlig godt af. Men f- det kan man vælge at gøre. Problemet er, at hvis man går længere ud i fremtiden end 5 år, så vil langt størstedelen, og jeg tror det er oppe i de der 55-60 procent, ja. øh, som, vil, som vil tage det på igen. Men, men rigtig mange måler det på en kortere bane, som er sådan op til to år, og så stopper de ligesom med at undersøge efter det. Men, men, men statistikken viser simpelthen, at efter 5 år. Så, så er det ikke muligt at leve et normalt liv og fastholde et stort vægttab med mindre at man har udviklet sig en spiseforstyrrelse eller skåret sine mavestykker
2: Ja, det. I mean, det er Simpelthen så er spændende og vigtigt, at det her, det, det kommer ind på her lidt, er jo det, vi kalder slankeindustrien, mm. øh, som er de kapitalistiske strukturer, der er det i værk for ligesom at sælge tyndhed på forskellige flasker. Øh, hvis man er interesseret i at lære mere om det, og høre flere meget spændende facts, både om slankeindustrien, slankekur. Øh, hvordan, hvordan der ikke rigtig, som det bliver sagt, er så meget evidens for, at man kan at et vejt at vægtab er sådan en øh, både sund eller en øh, achiever både ting, så vil jeg gerne anbefale den podcast, der hedder Maintenance Phase, som er en podcast, hvor de simpelthen går ned i dybden med en masse forskellige sådan der slankekurs-trends, og ligesom piller det hele fra hinanden, og bruger en masse spændende statistik.
1: Øh, jeg ved ikke, om vi skal komme med flere anbefalinger nu, men Marie, eller, jamen, eller vil du vente lidt? Jamen, jeg faktisk, jo, det kan vi sagtens, men jeg vil faktisk lige sige det som en opfordring til mine kammerater der lytter med øh, både tykke og folk der ikke er ty- ikke tykke kan jeg godt at sige. Altså, yeah. <laughs> øh, ikke tykke kammerater øh, som er sådan det synes jeg også er en del af organiseringen, det her med sådan, der er så mega mange idéer, sådan der, som også er mega informeret sådan der sundhedsindustrien om sådan det usundt det dårligt hvor man virkelig skal have sine faktorer på plads for at kunne øh, ligesom øh, punktere den her idé. Ikke? Altså, sådan der, jeg kan høre i begge to er, har en stor vidensbank indenfor, at det har de her tal på plads, men det er virkelig svært at tale, altså
3: modargumentere det, det hvis du er ikke har umuligt, hvis man ikke, øh, som folk siger, at det er jo for dit helbreds skyld, den ja, her, ja, ja. sådan concern trolling. Præcis og meget sådan
1: noget. Hvem der. har lavet forskning, hvor er det fra blå blå? Og ja, grund af det
3: synes jeg også, at. at... Men du får jo diabetes, <laughs> men så skal man lige vide, at der er så ligesom mange øh, tynde mennesker og tykke mennesker, som har tykket to diabetes. Ja, ja. Der er bare en diagnostiseringsforskel. Mm. Så ideen om, at, men hvis man ikke har det på plads, hvis man ikke ved det, hvis man ikke har sin faktorer, hvis man ikke er fuldstændig Research sig og brugt mange år på det her, så er det rigtig svært at have den samtale, fordi man, kan, at man falder altid tilbage på, jamen det er jo bare fordi, jeg er bekymret, det er jo bare fordi, jeg ved dig det bedste, det er jo bare fordi, at hvis du nu tabte dig, så vil du x, ja, Så den her samtale, skal man virkelig kunne, Øh, værke lidt på til at gå ind i, og hvis man også skal have den øh, intersektionelle eller det antikapitalistiske på, så er det ikke en nem samtale at gå ind i.
1: Men og det synes også... jeg også, at folk, der ikke er tyk, skal kunne. Altså sådan I... det her med, hvis, altså, hvis ja, du øh, er Lige præcis. Ikke? Og jeg vil bare lige nævne de her to, som vi nævnte i starten, som er øh, tykforskeren Kathleen Lebescu, som har beskæftiget sig en del med det her, hvordan tykhed bliver sammen med dovenhed, og så også øh, forfatteren Sabrina Strings, der øh, snakker om, hvordan tykfobi også har rødder i antiracism med antisvarthed og hvis I har ja. andre anbefalinger, må I virkelig gerne komme med dem. Den der ja. Kathleen Lebesko-bog,
2: hun har også lavet et par stykker, men den hedder Revolting Bodies, den ja. jeg vil anbefale. Og det betyder jo både ulækre kroppe og revolutionerende kroppe. Så det er, det er lige til det her program.
0: <laughs> Hvad vil du sige, Helene? Ja, nej, jamen jeg... Åh, oh, har jeg måske glemt det?
1: Ja, det tror jeg faktisk, jeg har. Så tager vi en skiller. Ja. <laughs> <laughs>
2: øhm,
1: fordi at nu øh, hver uge i revolutionen, så øh, tager, bliver der taget politiske dilemmaer op fra lytternes hverdagsliv. Øh, og vi har fået et brev i vores øh, brevkasse, som jeg vil læse højt for jer. Og så, øh, det handler ikke om at være tyk, desværre, eller personer der i hvert fald ikke om det, men jeg håber, at øh, vi kan byde ind med noget alligevel. Så her kommer brevet. Kære revolutionen, jeg har det lidt ambivalent med at sende jer det her dilemma, for jeg vil så i hver den, der skaber mere splittelse på venstrefløjen. Der er nok kampe, der skal kæmpes udad til i forvejen. Men mit spørgsmål går også mere på de helt små kampe, som måske også kan oversættes til en større kontekst. Jeg bor i et kollektiv og er meget glad for boformen. Det giver mening på så mange måder, at vi deler som tingene og dyrker fællesskabet. Men jeg synes også desværre, at jeg har observeret noget, der gør mig lidt trist i mine år som kollektivist. Jeg har ofte oplevelsen af, at de mennesker, som prædiker fællesskabet mest og virkelig også tager for sig af de ting, som det kaster af sig, desværre også af de mennesker, som yder mindst for det, bidrager med mindst, ikke tager ansvar og i virkeligheden er enormt egoistiske og hele tiden forsøger at komme lettest udenom opgaver eller skal tage sig af sig selv, så det er ellers andre, der tit står tilbage med ansvaret for at få ting gjort. De fylder og påberåber sig den enkeltes frihed i fællesskabet, men tager sig bare også rigtig mange friheder, som ofte går ud over fællesskabet. Det er i mine øjne ikke særlig kollektivistisk, og jeg ser det gang på gang. Det er så ærgerligt, og det skaber splid. Både hvis jeg siger det til dem, der gør det, fordi de aldrig rigtig kan se ud over deres egen næsetip, men også hvis jeg forsøger at byde det i mig, så æder det mig op indefra, og jeg bliver bedt over altid at ordne ting for andre voksne mennesker. Hvad pokker gør man? Skal jeg bare flytte? Skal jeg bare flytte, men mest af alt, at det her noget ikke kan genkende, og hvordan takler man den slags, som det er ret svært at i talesætte, fordi det er super personligt. Kærlig hilsen, den glade kollektivist.
2: Jeg tror godt, jeg kan se noget til det. Jeg har engang boet et kollektiv, hvor øh, der var. Øh, vi var et par stykker. Der, vi var to, der lavede rigtig meget, og så var det resten. Der, der var nogle meget dygtige aktivister, men som ikke hjalp med at sådan bevare hjemmet. Sjovt nok var det mm. faktisk de to tykke, der gik og ryddede op efter det <laughs> Så fik vi det lige ved det alligevel. <laughs> så jeg kender godt det der dilemma, hvor man virkelig gerne vil det kollektive, og man vil rigtig gerne have, at der er god stemning derhjemme og sådan noget, men, men man ligesom også kan se, at der er nogen, der har svært ved at få prioriteret at et hjem, som man deler, det også skal sådan maintaines, eller hvad hedder det, vedligeholdes. produktivt arbejde, mm, yeah. arbejde, lige præcis. Og, sådan, og så er det bare meget symptomatisk, at det var to tykke kvinder, der endte med dem, der gik rundt og sådan der sådan, sådan, ordnede alle andres rådne supper. Ja. Som, seriøst, ja, som stod ude og åndet i køkkenet. Ej, ej. Det var ikke lækkert. Ja. Øhm, så jeg kender det vildt godt. Jeg synes, det er også helt vildt svært, fordi som personen også skriver, så vil de rigtig gerne det her. Jeg tror ikke, at man kan undgå at tale om det. Det bliver man simpelthen nødt til. Altså, de, ja. skriver, de skriver, at det æder dem op indenfra,
0: hvis de går og holder det i sig. Ja. Man bliver nødt til at tage det op på et kollektivt. Men det, var, altså, det der med at tage det på sig selv, at så, så er det min personlige opgave at bevare den gode stemning. Det, det kommer det kom jo aldrig til at være nogen god løsning. Øh, og det er heller ikke særlig revolutionelt, kan man sige. Øh, nogle gange så, så følger der er nogle svære snakke med. Øh, og jeg har aldrig boet i kollektiv. Jeg tror, jeg vil blive. Jeg tror, jeg vil øh, gå i stykker indeni. Men øh, jeg, jeg synes, det, det minder lidt om sådan ekvivalenten til når, at der er sådan gruppeopgaver i skolen, og, og, og man altid kom til at være i gruppe med én som bare skrev sit navn på, ikke? Ja. <laughs> Og man er sådan, oh, jeg gider ikke at lave ballader over det, fordi så, okay, så, ja, gør, så ja. gør vi det bare. Men hvis man nu skulle bo i den gruppe, ja. <laughs> det er jo ens liv, så, så er det altså bare en anden situation. Og selvom man gerne vil fællesskabet, selvom man gerne vil være den gode kollektivist, den gode øh, roomie, øh, og være, og være den, den gode del af fællesskabet, så må man stadig gerne have grænser, og man må meget gerne sætte øh, sådan boundaries for sig selv og sige, her er ting, jeg vil være med til, og her er ting, jeg ikke vil være med til. Yeah. Og hvis vi alle sammen ligesom kan, kan få sådan overensstemt vores boundaries, så kan vi finde ud af at bo sammen. Øh, og hvis vi ikke kan det, så kan det være, at der er nogen, der skal finde en anden løsning, men jeg synes ikke nødvendigvis, at det er den person, som, <laughs> øh, som render rundt og
1: og tager sig af alle andre folks problemer. Altså jeg tænker, når jeg hører sådan noget her, så med det samme tænker jeg køn ikke? Jeg tænker, ja. det er en dame, der ja. er skrevet, ja, ja. og dem, hun sig ja. over, det må måske ikke nogle damer, eller sådan noget, ikke? <laughs> øhm, men altså også, jeg, jeg, og jeg har tit været i sådan en der venstreorienterede miljø, og, sådan noget, og jeg synes lidt, nogle gange, så er der nogle mennesker, som har læst Kapitalen eller en samlet værker, og på grund af det synes, at øh, de socialister derfor ikke skal sådan der forholde sig særlig meget til deres egen praksis, mm. øh, ja. eller tænke over deres position i verden, eller næsten har kart langs. Altså, sådan, så kan de jo ikke være racister, eller sexister, ja. eller sådan der reproducere nogle sådan der strukturer, mm. fordi de er jo kommunister. <laughs> ja, 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 ja. Altså, de, de abonnerer jo på den her ideologi, der, næsten, der eksisterer uden for dem. Eller sådan. Mm. Ja. Og det her... Det kommer jo så til udtryk i for eksempel sådan nogle her ting, altså sådan at reproduktivt arbejde, eller praktisk arbejde, eller hvordan man organiserer sig i sit hjem, der skal man virkelig være på vagt for... At det bliver sådan en meget normativt, det er om, hvem der for eksempel skal rydde op efter andre.
3: Mm. Ja, Og en af de, de ting, jeg er rigtig stor fan af, især, når det er ikke en, en one-time deal, men altså et, et, et uh, ongoing, sådan kollektivt fællesskab, man indtil hjem, man skal blive ved med at være i det her. Det er i stedet for at tage den personlige samtale, fordi den kan være super skrøbelig, det er ikke fordi, man altid kan undgå den. Men at sådan lægge det uden for individerne, og så skabe systemer. Ja. Altså skabe nogle systemer, der handler om, hvordan er det, vi har lyst til at leve, og hvem er det, der er på hvilket tidspunkt der er ansvarlig for, at vi opretholder det sammen. Der findes nogle rigtig gode nogle magnetklik-systemer til køleskabet, så man kan klikke på en gryde, der står, eller du ved, sådan, den der med at have et, en klar ansvarsfordeling, som ikke er ophængt på, at der er et menneske, der skal blive ved med at opholde hmm. sine egne grænser. Men det er jo svært, hvis man bor sammen med mennesker, som ikke synes, det er vigtigt. Og det er derfor, det er vigtigt, at have den samtale, ja. det der man kan ikke undgå den til at starte med en forventningsafstemning, men også at man får etableret de ja. systemer. Fordi så vil, når systemet begynder at fejle, eller der er nogen, der ikke opretholder det, så kan man have samtalen, der hedder systemet virker ikke, ja. systemet bliver ikke opretholdt, i stedet for at det skal være jeg synes, at du skal rydde ja. op. Øh, så den her med at lægge det uden for mennesket eller individerne. Helt sikkert. Øh, jeg, det, tror, jeg tror det, jeg synes er vanskeligt, det er jo, at
0: for, for den eller de personer, som ikke trækker deres del af læsset,
3: så virker systemet jo. De, de synes jo, de virker. Og derfor forventningsafstemningen... Og det er jo, når man Arh, men, ind, eller
1: Ja. Altså, jeg tror altså også helt klart, at altså, nogle gange så ser man, sgu bare ikke det usynlige arbejde, der bliver gjort. Altså, det sådan, det virker jo, fordi det er alt men jeg tør også godt tro på, at hvis du øh, har været vant til at blive socialiseret til hele dit liv, for eksempel ikke at skrue op i selv, at du seriøst ikke ser det Jeg ved godt, at ja, jeg ja. som sådan en menneske. Nej, men du har så ret. skal man jo øve sig i at se det. Ikke? Det skal man jo Det er, også, det er, og det er det. ens eget ja. ansvar. Ja. Og, jeg og jeg tror, også, vedkommende du... skriver jo,
0: at de har forsøgt at have samtalen, og, ja, okay. at, og at de mennesker, det drejer sig om ikke rigtig kan,
3: yeah. kan se problemet. Og der kan et system nogle gange hjælpe med at synliggøre nogle af de her ting, mm. så det ikke er den person, der lægger mærke til rådet, eller bliver mest generet af rådet, der skal gøre opmærksom på det, men at man har et system, der siger, nu har du faktisk ikke opretholdt din del af aftalen. Vi hører, hvad der skete
2: med mig i det der Rådens <laughs> <Nej. Jo. laughs>
3: suppe Nej.
2: Jeg prøvede, jeg prøvede i flere måneder. Jeg kom og sådan med Marks under armen og sådan, <laughs> havde holdt en lang svæt om reproduktivt arbejde, interaktionen med tykphobi, øh, hvordan vi værdisætter forskellige former for aktivisme. Jeg gjorde det hele på engelsk, fordi det var i Skotland, jeg boede. Øh, og så nikkede de genkendende til det. Så prøvede vi i to uger mere. Det var stadigvæk mig, der tog deres Rådens Suppe. Og så skred jeg, og så tog jeg det billede af Marks, jeg havde tegnet til dem med, og sagde, det må I ikke have. Det får I ikke. Jeg elsker det. Ja.
3: Godt. Godt, Andrea. Tusind
1: tak, fordi I vil hjælpe øh, med vores brevkasse. Øh, nu skal vi til at øh, snakke lidt om et manifest, som er tradition her i revolutionen, hvor at man ligesom øh, opsummerer, hvad vi har snakket om, og hvad vi skal tilføje til det kæmpe store manifest, som er blevet udarbejdet og hvad øhm... skal vi lige hurtigt
2: måske lige opsummere det der med utopi Altså ja. hvordan vil vi gerne have at verden skal se ud hvis revolutionen lykkes ja. hvis vi snakker i forhold til det her med tykaktivisme. der er i nogen sådan bare
0: korte bud på
2: eller lange så prøver vi at få plads til det <laughs>
0: <laughs> altså, det, er, det, er jo lidt, det er jo lidt sjovt det der med at vi er alle sammen vokset op i og har levet i et tykfobisk samfund så det er faktisk helt svært at forestille sig hvad mulighederne kunne være Mm. Det, er helt, det er helt underligt. Jeg står sådan, at det kunne da være dejligt, hvis altså, der var mere end en butik på strøet, der havde noget, jeg kunne passe. <laughs> det gad jeg da egentlig godt. Altså, det, jeg kan mærke, at det er nogle meget små krav, jeg egentlig har, fordi jeg er så vant til at nøjes. Øh, altså, det kunne da egentlig være dejligt, hvis der var sådan et, et skilt på steder, hvor der, hvor, så man kunne se, om, om der var stole, man kunne passe. Mm, eller, yeah. øh, at, at, og, og, jeg, og jeg føler sådan helt lidt behov for sådan at undskylde, hver gang sådan, det var bare fint jeg kunne godt lide godt lige at tænke mig at vide, om jeg må være her. Ja. <laughs> øhm, mm. øh, så jeg synes faktisk, det er helt vildt svært for mig at, øh, at komme med de her sådan, store bravene, og så skal vi i kraft med, og så...
3: Ja, ja. Altså, jeg så spiser vi klart, folk. Og halbord, altså, jeg ligesom, tænker blot jeg blot ligesom. tilbage til, til barndommen og tænker sådan, hvordan ville jeg have ønsket, at man ikke var blevet socialiseret? Mm. Øh, så den her idé om, at øh, altså, lidt en drøm kunne være, at man øh, kan vokse op og få lov til at være tyk, ja. uden at man føler sig forkert. Mm. At man øh, kan få lov til at øh, være et tygt barn, ja. uden at blive andet gjort, og uden at få lov at blive gjort opmærksom på det, øh, uden at det bliver ens identitet. Det tror jeg er sådan en, en, en ret utopisk tanke for mig, at det kan ud ikke lade sig gøre og eksistere som tyk, uden at det er en del af ens identitet. Men det er jo også det, altså drømmen er jo i virkeligheden, at vi bliver
0: arbejdsløse som aktivister, ikke? At, at, at der mm. ikke er, altså at, at tyghed ikke skal være en andethed. Ja. Æm, at tykhed er en måde at have en krop på, øh, ligesom så mange andre måder at have en krop på, og det er ikke øh, ligesom bliver sidestillet med ens værdi som, som menneske i samfundet. Mm. Æm, i, I samme øh, omverden, så synes jeg, det er vigtigt også det her med øh, moralisering af, af mad. Æm, at, at, at ideen om, at der sådan er, er gode og dårlige øh, madvarer, der ligesom er et, ja.
1: ikke
3: fandtes ja. dårligt. Eller dårlig ja, ja, samvittighed. Ja. ja, lige præcis. Altså for mig... Heller, Cheat day. Ja,
1: rock day. Utopi er meget sådan om... Altså, de er også virkelig idealist, ikke? Og har meget sådan... Det der med, at elsker mig selv, der skal jeg også nok komme til, at gå ind i og tage og sådan noget. Men sådan... <laughs> altså for mig, utopi er sådan, der er ultimative frigørelse for tyndhedsregimet. <laughs> Så sådan som... Altså voldeligt, altså at sådan... Åh, det... Det er sådan... Egentlig bare sådan... Altså en, en, at få adgang til, øh, til alle andre ting. Og jeg mener også noget sundhedssystemer og mm. arbejdsmarked. Jeg øh, mener også noget relationer, øh, rum, Dating. Øh, hvad ja. er noget? Dating. Dating øh, sex. Altså øh, det her med sådan,
3: at sådan fjerne alt stamen af stigma. Ikke? Mm. Som man nu ikke skulle skrive en disclaimer om, hvordan ens krop ser ud på ens øh, datingprofil oh. inden man mødte ja. folk, selvom man havde billeder ja. ops by the way, hvis du ikke har set billederne, jeg er tyk. Ja. <laughs> ja. Det kunne være fantastisk. Ja. Jeg tror også for mig, at,
2: at også det også, fordi jeg synes, det er også noget af det, man ligesom måske kan konkludere fra i dag, det er, at vi har snakket om, det den her bevægelse er også meget socialt. Den handler rigtig meget om adgang til sociale arenaer. Mm. Øhm, så det kunne jeg vildt godt tænke mig, og samtidig også, som du siger, Mika, det der med, jeg synes, der er rigtig mange mennesker, der er fanget i under psykofobien, øhm, og som og de spilder deres liv, og det synes jeg er, mm. er helt vildt forfærdeligt. Altså ned med julmærkjemmene, alt det, ja. den måde, man ligesom laver vold på små børn, fordi ja. deres kroppe stikker en lille smule ud. Mm. Det skal simpelthen, det skal bare stoppe lige nu. Eller ja. Så det ville være en utopi for mig. Det var, at man ligesom. Øh, noget, altså fik styr på sin sundhedsforskning, ja. fik ja. Øh, droppet det der bmi har og droppet at straffe børn, der bliver mobbet mm. ved at sende dem væk. Ja. Og, fik altså, <laughs> og fik adgang til arbejdsmarkedet, og fik adgang til arbejdsmarkedet på lige vilkår som alle mulige ja. andre. Men ikke? den
3: her med julmærkjem, den er jo et virkelig godt eksempel på det her med, at øh, jamen, hvis du har det dårligt, hvis du mistrives, hvis du bliver mobbet, mm. hvis du er tyk. Øh, så er det dig, der er noget galt med, så dig vi tager og sender væk i stedet for dem, der mobber, eller nogle ja. andre. Og så kan du øh, lære, hvordan du konformerer til den her idé om, hvordan kroppen skal se ud, og så kan du komme tilbage, og så bliver du ikke mobbet mere, fordi nu, nu ligner du alle de andre. Og så når du tager på igen, som vi ved, man gør, mm. så kan du have det rigtig dårligt med dig selv, og føle dig som fiasko.
1: Dobbeltfiasko. Yeah. Du, du lykkedes lidt, men
3: så... Fjæl... Ja. Og så kan
1: du komme tilbage igen. Det er dem, der mobbede dig. Ja.
2: Og nu har du rettet ind, så lad os se. Måske, måske vil de ikke være så ved dig. Og så når du, <laughs> øh, når du er voksen,
3: så kan du tage på tyk højskole. Ja. <laughs> og, øh, og lære, eller slanke højskole. Slanke Eller ja. kalde det anti-tyk højskole. Og, øh, og så kan du komme der øh, de næste 10 år, som folk jo gør. Mm. og de, de taber sig, tager på, og så øh, føler sig som fjerske, og så kommer de tilbage igen.
1: Ej, det er altså tiden, at desværre vil have lidt ja. ud. Så jeg tænker faktisk på, Andrea, om du, øh, du vi skal tilføje tre sætninger til det her manifest, og jeg ved, at du har et forslag til tre sætninger, om du vil ja. læse dem højt.
2: Jamen, altså, jeg har, t- jeg har tænkt over nogle... Øh, altså, ja, nogle idéer. Det ene, det er... Øh, og så kan jeg jo sige, om I synes, det er godt eller ej. Ikke? Altså, det ene, det er, øh, som vi kunne bidrage med til manifestet, det er, at vi vil gerne arbejde på tværs af identitetsmarkører. Vi har meget til fælles, og vi skal stille os solidariske med hinanden. Mm, ja, tak. Ja. ja, tak. Og den anden, jeg har foreslået, det er... Tyggeaktivismen skal, ligesom andre former for revolutionær politik og aktivisme, være tilgængelig og åben for, at alles vej til den antikapitalistiske dagsorden ikke ser ens ud.
3: Ja, meget gerne.
2: Og det sidste, jeg har som forslag, det er... Tykke mennesker udsættes for strukturel diskrimination, og det er et kollektivt ansvar at modarbejde de strukturer der diskriminerer vores tykke kammerater. Ja, ja. Set. Ej, tykke kammerater det var... Jeg vil bare så gerne lige huske at sige tykke kammerater. Ja, ja. Det er en ny ja. Men det er for, ligesom det vi har snakket om, det der med, det er bare så vigtigt at få ligesom cementeret at der er strukturel diskrimination til stede her, ikke også? Ja. Og, det ikke og det er et kollektivt ansvar, ansvar.
1: Ja. altså det ja, ja. virkelig øh kammerater læs op
3: <laughs> ja eller vær nysgerrig og og ja. begynder altså øh, følge alene på Instagram man må meget gerne følge mig på Instagram jeg hedder Choppy Dane Instagram
0: ja. man må meget gerne følge mig der er rigtig fine billeder <laughs> Om lidt om hverdagen. Der er masser af hverdag, og, og billeder af mad, og kat, og øh, depression, og ja. alle mulige andre spændende ting, Life, som, som, følger, øh, som følger
3: med, når man er en person, der har et liv. Ja. Og generelt, hvis man ikke er tyk, så synes jeg, det er faktisk ens pligt at der ser ens medieindtag, ens øh, nogle bøger, man læser, noget musik, man hører, men især også ens sociale media feeds. Så hvis I ikke har tykke kroppe og feeds, ja, så er det en, øh, hermed en opfordring til at gå ud og finde nogle tykke
1: men folk, der følger. Altså, jeg tænker sådan noget i vennegrupper. Jeg synes, vi er godt nødt dertil, hvor man tænker sådan eller et organiseret fællesskab på venstrefløjen. at det er virkelig mærkeligt, hvis vi har sådan der, en venstrefløj uden racialiseret, for eksempel. Mm. Det er også virkelig mærkeligt, hvis man kun er venner med tyk, tynde, mennesker, yeah. <laughs> eller sådan, eller tynde mennesker, eller kun datere tynde mennesker. Det her med at kigger også lige ind og være sådan, det er jo ikke fordi, øh, at... Øh, de bare simpelthen ikke eksisterer, men øhm, der er nok alle mulige til, at, øh, at de ikke har mødt op til de her.
3: Ja, eller øh, ikke er i, i, dit, øh, i dit netværk, hvis, det er, der, mm. hvis du går rundt, at der ikke er nogen tykke mennesker, ja, ja. så er der måske en grund til det.
2: Ja. Der er også noget forskning, der viser, at jo flere forskellige kroppe, man ser på sit feed på sociale medier, jo bedre får man det med sig selv, men jo ja. mindre tyk få bliver man også. Ja. Altså, det gør
0: noget sådan der, øh, ved, hvordan man forstår verden, ja. at man ser mange forskellige kroppe. Det er jo også, det er, også med til lidt at gøre op for det her skævvredende billede, som traditionelle medier ligesom viser af, hvad, hvad normale, i citationstegn, kroppe er. Mm. Øh, så jo mere vi diversificerer vores eget feed, og det er jo både i forhold til tykkelse men også i forhold til forskellige køn og i forhold mm. til handicap og i forhold til racegjorthed. Øh, at Og øh, social klasse, altså der er alle mulige, altså, hvor, hvor hvis, hvis man kun følger folk, der ligner en selv, mm. så kommer man til at bo i en osteklokke. Men hvis man er villig til at og kigge kig mere ud af og, og diversificere sit feed, så bliver det også normaliseret. Og så kan man få øje på, Gud, de mangler skulle da i det normale mediebillede. Mm. Hvorfor er der ikke nogen nyhedsoplæser? Hvorfor er der ikke nogen øh, børneværter? Hvorfor er der ikke nogen? Øh, fordi når vi, når vi bliver vant til, at det er det, der skal være i billedet, ja. som jo gerne skal være et spejl på, hvordan vores samfund ser ud, det er alle de forskellige mennesker, der er, øh, så kan vi se, at det mangler. Mm. Og det er vigtigt, fordi så
1: kan vi kræve det. Ja, og det bliver simpelthen øh, det sidste ord <løbner> dig i dag, Helene, fordi vi skal tale lidt ned nu. Øhm, men tusind tak, Helene Thyrsted og Mikkel Kristoffersen. Tak fordi I er velkommen. Det er en fornøjelse. Er, vi er så glade for, og Andrea, tak fordi du vil være min medvært. Nej, tusind tak. Det har <løbner> været mega sjovt at prøve at være radiovært. Så sjovt. Vi vil gerne komme igen, hvis, ja. øh, og I må også meget gerne komme igen.
0: <løbner> ja, det, I ringer bare.
1: Øhm, så skal jeg sige lidt med næste tirsdag, hvor det. Ikke vi, men 4-7 igen har dedikeret to timer til at tale om revolutionen. Laura er tilbage igen næste tirsdag. Og jeg slutter af med at lave en fejl, fordi jeg skal også lige sige, at vores redaktør hedder Signe Birk Bax. Maiken Kildegård stod for nyhedstelegrammerne. Det er ikke rigtigt, det er et forkert navn, kan jeg huske. Det var en, der hed Tegel. Der... Nå, øhm, husk, vi har kun... Det er Maiken Kildegård, der stod for nyhedstelegrammerne, for nyt for fronten. Øhm, nu skal vi runde af. Jeg hedder Mette-Marie Nørlev, Andrea Storgård-Brog. Nej, det er mig. Tak for i dag. Tusind, tusind tak for i dag. Og øh, til sidst, så vil jeg bare sige... Åh oh, nej, nu har vi et minut tilbage. Ja, vi har et minut tilbage. Vil du sige noget afsluttende? Bare talt meget langsomt. Øh,
2: jeg synes, jeg har sagt så mange vigtige ting. Men altså, øh, jeg håber på, at, at dem, dem af vores kammerater, som var i tvivl om det der med, om tygaktivisme var legitim på venstrefløjen, der har lyttet med i dag, de har fået noget ud af det, og de måske også tænker det her, det kan vi godt integrere lidt bedre ja. i vores aktivistiske praksis. Og det kunne jeg godt ud. tænke. vi går
3: ud og har den samtale i deres uh, netværk og med deres venner og med ja. de andre aktivister, som de sidder med. Uh, så være, være gode, tyk allierede.
0: Præcis. Ja. 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 Og så må man vel også gerne kontakte os, hvis man er i tvivl
3: om noget, mm. tænker ja. jeg.
0: Man må i hvert fald gerne skrive til mig. Dejligt. Æh, man hvis man der er noget, man har brug til. for at få uddybet, eller man er i tvivl om, eller man lige gerne vil have en kilde til noget.
1: Og så taler skal jeg sige husk vi har kun vores linker at miste men en verden er vinde.